Inspiratören och författaren. Välkommen hit, Olof Rölander. Tack så mycket. Du har skrivit fem hela böcker mm. och du föreläser även om motivation och ledarskap. Ja, och det har jag gjort i många år nu. Jag tror jag började 2005-2006 där någon gång, så att det, det är länge nu. Du har motiverat många människor ja, på resans gång, eller det. under resans gång sedan. Mm. Du, du hade ju även en podcast i många år. Mm. Jag har haft flera podcast. Redan 2012 tror jag det var, så, eller när jag kommer inte ihåg exakt, men då drog jag och Rickard Olsson igång en, en podcast som, då hade väl Alex och Sigge om gjort tio avsnitt eller någonting, så vi var väldigt tidigt på det där. Men sen så körde vi den ett tag, bara på skoj liksom. Och sen har jag haft en podd med Andreas Karlsson som heter Motivationspodden. Och nu senast hade jag en med, med Lasse Berghagen som heter Lasse och Olofs podcast. Så att jag gillar det här fenomenet med, med radio liksom och talandet. Pratande samtalen. Mm. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Berätta, hur, innan vi kommer in på ditt yrke och hur man faktiskt kan motivera människor till att bli lyckligare inom det de gör så vill jag ju såklart höra lite om dig och vem, vem du är. Mm. Who are you my friend? Ja, precis. Ja, men alltså, jag växte upp i en liten ort utanför Sundsvall som heter Matfors. Det är ganska viktigt för mig att få berätta det för att det, det lägger en, liksom en kuliss till varför jag gör det jag gör och så vidare jag växte upp i en trygg, trygg liksom liten ort, två äldre bröder, Jan och Stefan, och så mamma och pappa. Då, va? Så att det var ju en kärn, kärnfamilj. Men idrotten kom in tidigt för mig då, så att det, det präglade mitt liv. Och framförallt var det bordtennisen då, som gjorde att jag flyttade till Falkenberg och spelade med dem. Och gick pingisgymnasiet och sådär, så att det var väldigt mycket idrott under lång tid. Och det var också där jag la grunden till det jag jobbar med idag eftersom jag upptäckte ganska snabbt hur, hur mycket det styr va? hur du tänker inför en viss uppgift och, och sådär. Ibland var jag liksom lagom då, avspänd så där, va? och spelade bra men ganska ofta så vek jag ner mig när det gällde och började tänka för mycket och ja, kunde bli nervös och gå och oroa mig och sådär i, i onödan liksom. Och efter det kom jag i kontakt med en utbildning till licensierad mentaltränare. Och den lärde mig att sätta ord på det här då. Och sen kan man säga att sen dess har jag ju varit ute och, och åkt land och rike runt och försökt att ja, vara någon form av igångsättare och inspiratör och, och sätta ord på, på saker och ting som har varit viktiga för mig då och som förhoppningsvis kan betyda någonting för andra. Och hur kom du i kontakt med Lasse Berghagen och Andreas Karlsson? Och... Ja, jag är väl duktig på att eh, lära känna folk, tror jag. Eh, och med Lasse Berghagen var det ju mer naturligt eftersom jag är tillsammans med hen, hans dotter, Maria. Och, eh, så den var inte så, så svår. Vi är väldigt goda vänner, jag och Lasse. Vi hörs varje dag. Han, han är så himla fin alltså. Så att alla som t- tänker så är han så där trevlig i verkligheten? Ja, det är han faktiskt. Jag visste inte att Maria var Lasses dotter. Nej, hon, hon har haft en ganska låg profil jämfört med till exempel Malin Berghagen som är mer offentlig person. Så 
har hon kört lite under, under radan. Hon är inte så lik sin pappa med andra ord. <laughs> <laughs> ja, de har nog vissa drag ändå. <laughs> så du växte upp i, i, i en ort utanför Sundsvall. Mm. Jag höll på att säga håla, men jag tog tillbaka det. <laughs> ja, men det tror jag brukar säga med gott samvete. <laughs> det händer ingenting i matfall. In the middle of nowhere. Ja. Va, vad gjorde man där på eftermiddagarna? Man sprang runt och, och höll på med idrott och fiska och bara var, var barn. Det var väldigt, för mig i alla fall, väldigt trivsamt. Och jag kunde vara en fri människa och göra, göra roliga saker. Egentligen du är de människorna som blir bäst. <laughs> ja, men jag tror att det, det är ingen nackdel att ha det så, den starten på livet. Ja, men så här, jag var ute i naturen och på midrott mm. och åt och hade polare. Mm. Hur, hur, hur jobbigt kan det vara, Nej. tänker jag. Det finns många som haft det värre <laughs> än så. Nu åker du tillbaka mm. till... Eh, matfors. Jag, mat- jag tänkte säga Ica-fors, ja. men matfors, <laughs> same, same. <laughs> Vad har hänt med alla dina vänner? Bor de kvar där eller har de flyttat därifrån? Ja, mamma bor ju kvar för det första då. Så att, och sen har jag en del kompisar som är... Och det är ganska intressant hur, hur en del människor trivs där man växer upp och blir kvar där. Och önskar inte så mycket mer kanske då av det. Och det har jag all respekt för. Men för mig var det, räckte det inte till vad det gäller just idrotten i alla fall och... Men varje gång jag kommer upp dit så får jag en sån här välmående känsla och jag vill helst inte att det ska förändras någonting när jag kommer dit. Det ska vara samma hela tiden. Det där bygger på hans trygghet och mm. en nostalgitripp tillbaka till din barndom som mm. då har varit lycklig annars hade du inte känt så som du gör. Nej. När, när började du föreläsa? Hur gammal var du? 28 år ungefär drog jag igång då och från början var det ju extremt plågsamt på så vis att jag hade ju lite så här talarskräck. Jag ska inte säga att jag var fobiker men jag blev lätt skakig till exempel i händerna och jag hade, liksom, fick kämpa med mig själv för att våga ställa mig där. Och det var ju en, en resa som jag fortfarande gör faktiskt. Då och då så kan jag känna av det där, den där anspänningen. Pluggade du till, till att bli föreläsare och inspiratör? Ja, om man nu kan plugga sig till det. Men jag utbildade mig i alla fall till mental tränare. Och det var en utbildning över, över två år. Och eh, under tiden så var jag uppe och, och ställde mig på scen och gjorde, gjorde grejer. Och det kan man säga blev ju en learning by doing. Så. Det, det finns väl ganska få konkreta utbildningar i det här. Utan man får lära sig genom att öva och... Läsa på och, och så lära sig av misstagen man gör under tiden. Men en sak som jag gjorde tidigt var att ta hjälp av andra. Till exempel komiker. För att jag förstod ganska snabbt att ska du nå någonstans i den här branschen så behöver man också addera humor. Och då, då tog jag hjälp av det och det var en av de få som gjorde då i början. Vad skulle du säga är en så här, man brukar ju säga att Ja, om det här hjälper den här personen. Men mm. det kanske inte hjälper den andra. Mm. Finns det några verktyg som du skulle säga hjälper alla? Det finns ju en del saker som är allmänmänskliga. Sådär, att alla människor tror jag har en vilja att må bra. Man vill ha, leva ett liv som man känner är kongruent med ens egna värderingar och man vill känna sig omtyckt och behövd och, och sådär. Och, så att en hel del av det jag pratar om hamnar under den typen av, av tankegångar. Alltså försöka komma överens med sig själv. Um, kunna vara för lite förlåtande. Kunna försonas med sina, sina brister. Och inse att man inte behöver vara perfekt hela tiden. Så där lägger jag ju plattformen då. Sen har jag ju coachat väldigt många människor individuellt. Och då sticker det ju ut lite mer, då blir det mer skräddarsytt kan man säga. Men, men om det är någon som är lite olycklig och knappt orkar gå upp på morgonen för att man inte trivs på jobbet. Men vad, vad, vad skulle ge den personen för tre råd för att ta sig igenom det där tuffaste? Ja men nummer ett är ju att göra någon form av inventering i... Var är jag idag och vad är det som skaver? 
för ofta när, man, när det är någonting som skaver så tycker man att allting skaver, att det är nu hela livet. Men rätt ofta så kan man koka ner det till att det är kanske den här saken eller de här tre sakerna som inte riktigt funkar. Så, så steg ett skulle ju vara egentligen att försöka koka ner vad är det som är den springande punkten. Och sen skulle jag titta på, det finns ju två typer av förändringar man kan göra om man nu vill göra en förändring. Det ena är ju en inre förändring. Det vill säga att eh, kanske byta inställning till det här då eller försöka, eh, som jag var inne på innan det här med försonas med, med vad det nu kan vara, eh, att eh, försöka landa i, i det. Eh, och det kallar man ju då för en, en typ av inre förändring. Det andra är att göra en yttre förändring. Alltså om jag nu inte trivs på jobbet eller eh, inte mår bra av olika skäl så kanske jag behöver ett miljöombyte eller, eh, och det kräver ju mod. Men ibland är ju det det, det enda rätta att man... I, I vissa miljöer så kommer man inte till sin rätt. Det krävs att man känner tillhörighet där man är. Att jag känner mig respekterad och lyssnad till. och Att folk blir glada när jag dyker upp och ledsna när jag går. Inte tvärtom om man säger så. Och, får Hur ska man, får man hamna man in, där? Ja, men får man inte det i den miljön man är i så... Får man, kan man ju dels titta på, är det, är det någonting med mig här som jag behöver jobba med? Att jag kanske behöver bli lite lättare att tycka om. Eh, eller behöver jag byta miljö då? Så att förändringsresor överhuvudtaget är ofta ganska jobbiga. Men när man kommer ut på andra sidan så kan man ibland säga att det var det bästa som har hänt än. Men det, det är som sagt, det är, det är olika tycker jag hur, beroende på vad, vad det är för typ av situation. Är det, är det riktigt allvarligt så att det, man pratar om djup depression eller sådär då, då är det ju inte mig man ska gå till utan då, då ska man ju ta professionell hjälp alltså med att få reda ut det där ordentligt. Jag tänker att de flesta människorna ifrågasätter säkert ja, gör jag verkligen rätt saker i livet och känns rätt tråkigt och mm. man bara liksom står på samma ställe och trampar. Hur ska man ta sig ur en sån situation? För det är ju inte djup depression. Det är ju Nej. snarare så här. Jag vet inte vad jag, vad jag ska göra. Jag vet inte hur jag ska veta hur jag ska ta mig ur just den här situationen. För att någonstans så mår jag inte bra just här och nu. Och jag tror också säkert att många tänker. Jag kan bara det här. Vad vet jag vad jag kan? Och hur ska jag veta vad jag vill och, och, och vad jag gillar? Mm. Jag det är brukar, lite komplext, ja, tänker jag. Rätt många människor tror jag... Eh, Känner du igen det? Ja, absolut. Så här brukar det ju se ut. Och för det första, liksom, du är inte ensam om att tänka eller känna så. För så här är det för de flesta av oss. Vi skulle kunna blivit mer, vi skulle kunna gjort mer. Eh, lite så här sliding doors, va? Va, Om jag hade tagit den vägen, då hade ju det där kanske hänt. Och, eh, det är ju saker man aldrig får, får veta. Men... Jag tror att grunden i välmående är ju att trivas där man är och att ha någorlunda känna acceptans mot sig själv. Det är, det är ingen dålig plattform att stå på. Och en, och en del människor har ju det här, vi pratade lite om uppväxten innan, att får man med sig en grundtrygghet hemifrån och, och man känner sig älskad och man känner sig eh, accepterad och så vidare så då får, har man ju ofta med sig det här väldigt, kanske hela livet. Medan andra människor då som kanske växer upp i otrygg miljö, man passar inte in, man kanske har blivit mobbad i skolan eller vad det nu kan vara. Va? Eller varit med om olika livshändelser. De kan ju få hålla på och kämpa med det här i evigheter och bli väldigt sökande personer och rotlösa, rastlösa människor som hela tiden tror, en missuppfattning tror jag man har är att man om jag bara får flytta in i det huset så kommer jag må bättre. Får jag bara den där bilen så kommer jag må bättre. Får jag bara det jobbet kommer jag må bättre. Och så kan man inte springa ifrån sig själv. För du är ju alltid med i den processen. Så att den där liksom, blicka inåt och kolla liksom vad, vem vill jag vara liksom och kan jag acceptera mig själv som jag är. Och kan jag inte det så får man ju återigen, liksom, man, du är inte ensam om det, utan, och det finns hjälp att få, antingen en coach kanske eller en terapeut, eller en god vän eh, reflektera över livet, ta långa promenader och, och klura ut liksom vad, vad, vad det är för någonting och jag tror att de flesta ju äldre man blir så blir man mer 
accepterande tror jag mot hur man är och man, man bryr sig inte lika mycket längre om vad andra tycker och tänker och man blir inte, li, man är inte lika nojig. Så det är ju en fördel med, med att bli äldre jämfört med kanske när man är tonåring då. Jag kan ändå tycka ibland att de som har haft lite knackigt som barn är, i form av att föräldrarna kanske inte bryr sig om dem eller man inte får tillräckligt mycket med kärlek eller blir slagna eller vad det nu kan vara. De har ju på ett sätt, en del av dem, inte, inte de som faller ihop såklart, det är många som, som bryter ihop och lyckas inte ta sig någonstans. Men många tar sig ändå väldigt lätt fram, de blir väldigt framgångsrika, det märker jag här bara i min podd. Att många som har blivit otroligt framgångsrika haft en sjukt jobb uppväxt. Och de människorna som är uppvuxna med mycket kärlek och, och trygghet, de har en bättre självkänsla. Men rent jobbmässigt och, och framgångsrikt har de inte alls blivit lika framgångsrika som de som har haft en sjukt jobb uppväxt. Kan du känna igen mm. dig i den här situationen? Ja, men generellt kan man ju säga att ganska många, som du säger då, om vi tar yttre framgång, men det är det du pratar om, liksom materiell framgång eller yrkesmässig framgång, har ju... Om de har haft en tra- trasig uppväxt så har de ofta kanaliserat den över till någonting annat. Så de kan ju få ett oerhört driv, de här människorna. Och är beredda att göra vad som helst. Och, och det, det har ju då servat dem väl. För de, ingenting kan bli värre än vad man har haft det. Nej, men det är lite så här. De har inget att förlora. Och sen går de in med... Ofta har de här människorna väldigt gott självförtroende. Och eh, kör, va? Och kan komma väldigt långt, som sagt. Men om vi pratar inre framgång så kan det ju vara... En, en, att, man är, att det räcker liksom inte. Det blir omättligt det här va? För att det, det finns ett svart hål som bara aldrig, aldrig kan fyllas. Jämfört då med ja, människor med god självkänsla kanske inte har, vissa av dem då skulle ju kunna ha gjort mer saker men de har inte den, det behovet på samma sätt. Behöver inte alltid hävda sig eller, eller visa vad de går för 100 procent och sådär. Ja, så att i, i mitt fall det jag tror som har funkat bra för mig det är att jag har ju haft lite båda och eller har båda och. Jag har ett väldigt starkt, väldigt målmedveten personlighet och um, alltid velat haft saker på gång och göra grejer. Men, men när jag jämför med de du pratar om så har jag inte alls det drivet eller behovet på det sättet. Utan, um, du, du sätter fingret på något som är rätt intressant. Att kunna... Liksom vända sådana där saker och göra det till bränsle. Det är väldigt bra tror jag. Men att bli man lyckligare av yttre framgång det är nog däremot rätt tveksamt. Tillfälligt ja men det, det finns mycket att bena ut där. Skulle du säga att de flesta som kommer till dig har dålig självkänsla eller är det mest de som har dåligt självförtroende? Ja, men jag har ju träffat alla möjliga, jag har jobbat med elitidrottare och jag har jobbat med, med arbetssökande, privatpersoner och ledare och så vidare och i huvudsak så har jag ju varit föredragshållare och skrivit böcker och så vidare va? Men, men när jag har jobbat med de här individuellt så har det ju oftast, alltså livspusslet har det ju handlat om att man får inte ihop det riktigt, antingen går det bra på jobbet, ja då, är, då klagar de hemma eller så känner man dåligt samvete för att man inte är tillräckligt mycket med sina barn eller vad det kan vara va? Och, och är man mycket med barnen, ja, då har man dåligt samvete för att man inte är på jobbet. Så den kombon är ju, tror jag, något som många ständigt brottas med. Och då kan det vara bra att gå och snacka med någon och kanske få liksom, lägga fram det här och kolla vad det, vad det är man kan göra. För att du kan inte få allt. Det blir allting har ett pris. Den är intressant. När man... När man vill ha allt och inser att du kan inte få allt. När kommer den acceptansen in? Är det när man är ungefär fyller 40 år? Precis när du fyller 40, då, ja. då kickar det in. Ja, 40-årskrisen <laughs> eller vad? <laughs> eller vad det var, 50-årskris. Ja. Eller kris varje år kanske. Ja, men, Nej, men det måste ändå finnas mm. någon form av ålder. Där man, så precis som vi pratade om att man blir äldre så... Så orkar man inte bry sig lika mycket eller saker och ting är inte lika viktiga och så vidare. Mm. Det, det måste ju ändå komma i 40-50-årsåldern någonstans. Man kanske accepterar att ingenting är perfekt. Ja men också att man kommer fram till att livet är ändligt. Uh, och uh, man börjar kanske omprioritera 
och inse vad som egentligen är viktigt. Man lever här och nu. Ja, och, och då inser man ju ganska snabbt att ja, vad, är, vad är verkligen viktigt då? Ja, för de flesta av oss är det nära relationer. Eh, är viktigare kanske än att sitta kvar på jobbet och göra klart den här rapporten eller vad det nu är va? Eh, och eh, att, att ha vänner, riktiga vänner, att ha någon eh, som man kan älska och bli älskad av. Eh, att ha en bra relation med sina, sin familj. Sådana saker tror jag väldigt många inser att det har kanske man har prioriterat bort tidigare. Och sen kommer åldern och kickar in va? eller insikterna eller vad det nu kan vara och så ritar man om den här kartan. Jag tror att jag är en ADD-person. Och det här med rutiner för mig, det funkar liksom inte. Samma sak med middagen. Jag vet inte om det har med att jag växte upp under lite så här med många syskon och maten stod på spisen när man kom efter, hem efter skolan och Ja, man satte sig ner lite när man ville. Det var aldrig så här, nu sitter hela familjen ner klockan sju. Och det har liksom följt med mig. Så att jag sitter nästan helst ensam och äter middag. Mm. Det, är ju, det låter ju sjukt, men det är sant. Vad, vad, hur skulle man kunna förändra ett sånt beteende? Ja, men det är bara första frågan är, vill jag förändra det här beteendet? Ja, kanske... Det var en väldigt bra fråga. Ja, men alltså, min grundtanke i livet är att var en, man ska leva sitt liv som man själv vill. Och utifrån det sen så börjar man titta på vad kan jag kompromissa. För att ofta är man ju inte helt ensam i livet utan man behöver ju ta hänsyn till andra människor och så vidare. Men jag brukar tänka, okej okay, jag tycker inte det där är kul, kan jag delegera bort det då? Alltså, så att, för det kan bli så betungande, så här, måste jag städa, måste jag städa och så Går det där och gnager va? Då kanske man kan titta på det om man lever med någon att eh, kanske du är bättre på det och så jag tycker jag det här är roligare. Jo men man vill ju ändå inte att någon pillar i ens kläder för då kanske de städar undan på ställen du i mitt kaos så hittar ju mina grejer. Mm. Så ska någon liksom städa bort mitt kaos så städar de även bort mina grejer. Det blir ju också fel och då ligger grejerna kvar. Mm. Eller jag tänker på en annan sak så här man sitter och äter middag med familjen till exempel och så skyller man på man, man skyller alltid från sig mm. ja men de har ju ändå olika idrotter så att man har ju aldrig samlat hela familjen i alla fall så vad spelar det för roll då om jag äter en halvtimme senare eller en kvart innan nu är det inte så hela tiden mm. men jag hör ju mina bortförklaringar i huvudet mm. ja, men alltså, eller ska vi... man bara strunta i det och tänka så här vad är en perfekt familj Ja, precis. Ja, men det är det här. Man får landa lite grann. Det behöver inte vara perfekt. Det behöver inte vara eh, spick and span hela tiden. Va? Men för en del människor är det ju viktigt. De har det här yttre kontrollbehovet. Det ska vara rent. Det ska vara, annars mår de inte bra. Och, och så träffar man någon då som inte alls bryr sig om det där. Eh, är det jobbigt för dig då, Batina? Tycker du det är jobbigt att kläderna ligger där? Ja, det tycker jag ju egentligen. Okay. Jag vill ju det inte. Men det gör ju inte en effort till att göra en förändring för att jag inte orkar. Mm. Är du en sån som missar flyg och tåg? Och... Nej, men jag är en sån som skulle kunna missa ett flyg och tåg. <laughs> alltså det är ju på håret hela tiden. Ja, ja men jag menar... Lite du... grann av en tidsoptimist. Ja, men Halle, men vi kör kvart i er. Det, det räcker nog med tio. Mm. Ja, men å, å, återigen, stör det mig själv... Stör det andra människor? Kan jag på något vis eh, liksom hjälpa till lite grann i den här situationen för att göra det lite enklare för både mig själv och andra? Känner du igen det här problemet ja, hos många? Herregud, ja. Eller är jag, är jag unik? Nej, nej. Utan, men jag tror att den stora utmaningen kommer ju när man ska leva med någon som har andra levnadsregler. Och där kommer den här kompromissen in va? För det kan ju bli ett enormt störmoment för andra människor. Och man har bett dem att säga kan du lägga Airpodsen och nycklarna i den här skålen på byrån när du kommer hem? Så hittar du dem sen. Ja, och sen kommer man överens om det och så gör de precis tvärtom. Eh, dagen efter har de liksom glömt det här va? Och så ja. ligger grejerna där. Och det gör man inte för att vara utan det gör man ju för att det är som en... Det är bara en svart då i huvudet. Ja, men det kan ju tolkas som ja, du vet. Att du bryr vet. inte om vad jag säger. Va? Nej, exakt. Men ja. det har ju egentligen inte med det att göra. Nej. Utan det har ju med att man... man det, det ligger inte som en rutin. Nej. 
den finns ju inte. När du inte har rutinen, du jobbar ju inte kroppen efter rutinen. Nej. Men det finns en jättespännande forskning som eh, Teresa Amabil gjorde i, på Harvard eh, som pågår fortfarande. Den heter The Power of Small Wins. Alltså kraften, kraften i de små segrarna. Eh, det vill säga, ofta tänker man så här jag måste göra en jätteförändring i mitt liv eller jag behöver göra stora saker, big wins va, för att det ska vara märkbart eller för att det ska vara värt något men hennes forskning visar tydligt att om man gör små dagliga meningsfulla framsteg och sen berömmer sig själv för det och liksom noterar på olika vis att jag gjorde i alla fall det här va, så, så kan man märka att man kan ha en dag med väldigt många små, små framgångar och om man börjar då med att plocka upp något litet det vill säga att man behöver inte förändra sig själv eller förändra sitt beteende en mass direkt utan bara något litet där och så kommer man igång med den här myrstegsprincipen. Så det skulle ju kunna vara en start om, om du och jag hade jobbat tillsammans och, och du verkligen ville göra något åt det här. Då, då skulle man ju, tror jag, börja liksom med vad skulle kunna vara något litet jag kan göra som ändå känns att det leder mig i rätt riktning. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hur förändrar du dig själv? Ja men det är ju, jag är ju en sån här promenadtänkare. Alltså jag, jag tänker väldigt mycket på hur jag har betett mig i vissa situationer eller eh, om livet i allmänhet och var, vart jag är någonstans och sådär. Så, där. så jag, det snurrar mycket sådana tankar i mitt huvud, ganska existentiella prylar. Och, eh, och sen är det tankar kring vad skulle vilja ha, vad skulle få oss att vilja fira på nyårsafton? Det är en sån där grej. Eh, mantra som jag och Maria ofta har sådär, vi ska fira på nyårsafton. Sen firar man ju på vägen dit såklart. Va? Men, men just det, att man har någonting som, eh, som man känner är meningsfullt och värt att sträva mot. Som gör, gör livet värt att leva. Jag är en sån där, är det inte kul va? Då, då pallar jag inte. Jag behöver ha något, det ska vara roligt, det ska vara intressant, det ska vara givande. Och annars så går luften ur mig alltså ganska snabbt. Jag är rätt dålig på att göra grejer som jag inte tycker har något värde. Eller som, så. Ja, men det, det, det är det jag känner också. Att det jag tycker är tråkigt, det gör inte jag. Nej. Och så tänker jag ändå på alla dessa fantastiska människor som går till jobbet och jobbar dag ut och dag in. Och så tänker jag så här, hur står de ut? Samtidigt jag lägger mina personliga värderingar på någon annan människa står ut med att sitta i kassan på Ica i 30 år. Och jag beundrar ju såklart de människorna. Men vad är då skillnaden mellan en person som klarar av det och på mig som, som aldrig skulle palla det? Ja, men jag, jag ser också... Alltså, de, inga ja, värderingar är till och fel. Jag, men det är ju de riktiga, tycker jag, hjältarna och hjältinnorna där ute som, som gör... Som kan, jag är övertygad om att de också upplever samma sak, att det kan bli tråkigt och enformigt och allt annat. Men, men samtidigt kanske man gillar rutiner och gillar att, att kunna det man gör och att man känner sig trygg där man är och hela den biten. Och då spelar ju det roll. Och jag tror att många av dem skulle då titta kanske på dig och mig och säga så här, hur fan pallar ni det där livet? Och, ja, ja hur pallar du att ha kläder på golvet? Ja, men inte bara det, det är också den här kniven mot strupen hela tiden, ja. att driva eget, du ska någonstans hela tiden ha saker på gång och projekt och det tar risker och, och hur, hur orkar ni det? Så att, jag tror att um, 
om man trivs där man är återigen då, då ska man inte ta så mycket hänsyn till ja men den där personen gör ju si och så den här personen verkar ju och jag, vad har jag själv gjort? Ja men du, var en gör så gott man kan utifrån de förutsättningar man har och eh, det här livet som du och jag lever det är inte för alla och, och att sitta på i, kassan på Ica om vi tar det exempel det är inte heller för alla utan det finns olika roller beroende på vad man är för typ av person och vad man trivs med. Jag, jag tror du, du satte lite huvudet på spiken där för att jag det är också så här, ja men jag gillar mina rutiner jag går till jobbet, jag vet vad jag har jag kan betala mina räkningar och sen gör jag vad jag vill på eftermiddagarna men då har jag i alla fall min trygghet på dagarna där jag kan liksom lösa alla bolån och allt vad det är och betala dagisavgifter och så vidare. Medan jag är så här, jag skulle känna mig så här trängd i ett hörn om jag var tvungen att sitta där. Det där monotoma för mig funkar liksom inte. Nej. Eller det där rutinmässiga. Det, det, det är kanske det. Man är bara skapt olika. Ja men sen formas som jag också man formas också av sin, sin omgivning för att om mina kompisar lever det här livet och det är, det är så här va, då tänker man inte så mycket på det. Det, det är svårt ibland att relatera. Vi, vi bor ju i Stockholm och det är innerstan och det händer grejer och man har många kompisar som eh, liksom är väldigt framåtlutade så att säga och det är mycket energi och de har idéer och då inspireras man ju av det. Och eh, Men... jag, jag hade ju till exempel, ingen i min familj har ju skrivit en bok eh, och jag har skrivit fem stycken, jag kommer den sjätte här nu i augusti och, jag tror Vad heter jag, den? Den heter Bli din egen bästa vän. Den kommer 24 augusti på Bonniers. Och, och liksom, jag kunde inte, innan jag började skriva kände jag ingen heller som hade skrivit böcker. Så då var jag i den miljön. Och, och då var det ju bara idrott och pingis och sådär va. Och det var ingen som snackade om att, att bli författare. Och sen kom jag in i den här föreläsarmiljön och många av mina kollegor då var författare. Och jag bara var 17, kanske jag också kan skriva en bok. Och, så att, jag tror miljön, miljön formar en, en aning. Jag, jag tänker då miljön hur jag växte upp. Jag växte upp i en syskonskara på 89 var vi då till slut. <laughs> jag bara 8, 9, <laughs> tar aldrig slut. Ta, ge mig fem minuter, jag ska bara räkna ihop alla. <laughs> Men många av mina syskon går ju då till jobbet tidigt på morgonen och kommer hem vid 4, 5 och så vidare. Så att jag har ju ändå vuxit upp i en miljö där alla har jobb, där de går på morgonen och kommer hem. Men det har aldrig funkat på mig. Eh, och det, jag vet inte om det har då med miljön att göra som jag växte upp i men det kan du kanske inte riktigt ha med tanke på att de andra går till jobbet tidigt och kommer hem på eftermiddagen eller om det bara har med mig som person att göra mm. för jag önskar ju ibland att jag hade de där de, alltså alla mina syskon driver med mig att jag är hopplös och glömmer bort och snurrar i huvudet och så vidare och jag vill ju egentligen inte vara sån. Men någonstans kan jag ju inte lida tillräckligt mycket av det. För annars hade jag gjort någonting åt det, tänker jag. Mm. Ja, men precis. Men det där finns ju också, återigen, när jag pratar om att jag har skrivit böcker. Mina bröder har inte skrivit någon bok och mina föräldrar har inte gjort det och så vidare. Um, och en del tar ju andra riktningar i livet. Och oavsett hur det såg ut i deras grundmiljö. Mina bröder har också ofta i livet i alla fall haft så att säga, vanliga jobb nu då. Stefan körde taxi under lång tid och jobbade som vaktmästare på en gymnasieskola i Sundsvall. Janne bor i Sollefteå och jobbar på, ja vad han jobbar med nu det är oklart. Om du lyssnar på det här Janne, sorry att jag glömde bort vad du jobbar med. Men, men det, var, eh, det var inte så betydelsefullt. Jo, han, har, han, är, han är en lokal, lokal kändis där i Sollefteå, Janne. Ja, men väldigt, väldigt eh, arbetsam, pålitlig, duktig person. Men vad jobbar han med? Ja, men han har jobbat på näringslivsavdelningen och nu jobbar han med något EU-projekt och sådär. Men, men alltid varit trygg. Han också velat haft, då, ofta i alla fall i livet, så trygga inkomster och, och så. Medan jag då har kört mitt race. Ja, någonstans har kanske både du och jag varit lite mer att Ja, men vi, vi vill inte det där riktigt men så det där lite utmaningen i att man inte vet riktigt vad som ska hända den är lite läskiga att man nästan lite har dragits till det där läskiga för man tycker ändå att det ger det, det upp, man, vet, man tänker att det är som de här luckorna i julkalendern så står man utanför hela den där tryggheten så bara, om man öppnar den här luckan kanske det händer något eller om man öppnar den där luckan 
Och ibland så får man bara liksom en lucka i huvudet tänkte jag säga. Men, men den, den ovissheten är också, det finns någonting härligt i det på något sätt. Mm. Det där lite farliga eller oförutsägbara. Att man gillar det, att det ger en lite kickar också i livet. Mm. Fast jag det inte alltid blir bra. Nej. Det är tryggare att ta den där vägen som vi pratade om tidigare. Ja, men har, man, har man det behovet så är det inte konstigt att man drar sig i, i, i den riktningen. Jag tror att ska man till exempel driva eget vad, vad man än gör så behöver man lära sig hantera otrygghet och, och pallar man inte det och, och tycker snarare att det är jobbigt med den här lucköppningen då, då ska man nog söka sig till något annat för det, det, det är mentalt påfrestande av och till och en del är ju som gjorda fört va? De, de älskar det. Men jag har i alla fall alltid följt någon form av så här inre kompass. Så här, jag, vill, jag vill syssla med någonting som jag känner att jag är bra på och som jag tycker om att göra. Och, och sen har andra fått följa med. Så att säga. Till exempel när jag var 19 år så, när jag spelade pingest så blev jag ju värvad till Falkenbergs A-lag. Och lyckades då, tror jag, bli den sämst betalda professionella idrottsmannen i, i Sveriges historia- jag fick en månadslön på 1500 kronor. Smaka på den. Före skatt. Då har man 1100 spänn kvar. Och så en hyra då på 800 spänn. Då har jag 300 kronor kvar att leva på. Eh, vad säger det om en människa? Jo, det säger att eh, vad drivs du av? Ja, jag vill göra det jag älskar. Nämligen på den tiden var det pingis. Bortennis. Då spelade det där inte så stor roll. Sen hade mina kompisar hade jag heller inga pengar. Så att det, var ju, det var ju tryckt på så vis. Och så skickade mamma ner rikskuponger då från, <laughs> från Sundsvall. Hon jobbade på nummerupplysningen då i, i Sundsvall. Så då skickade hon ner det så kunde jag överleva. Men det var det som var drivet. Och enormt otrygg miljö egentligen. En otrygg ekonomisk situation. Men det störde inte mig. Jag var, jag var lycklig ändå. Så att, jag tror att man får göra det du, gör det du vill göra- och är du på en plats där du känner så här, okej, okay, alla bitar stämmer inte i livet, men det, det fundamentala i alla fall. Eh, och, och lär dig hantera otrygghet och sätta upp mål så att du känner att du är på väg någonstans. Jobba med dagliga små segrar, det här med small wins. Och, och försök i den mån det går också njuta lite av den här resan för att det finns ingen riktig säkerhet i livet. Även om du har, tycker du ett tryggt jobb, saker kan förändras. Men du, du är ju alltid med dig själv. Det, det finns ju en viss typ av människor som, som bara sover bort halva dagarna och inte gör någonting. Och de är egentligen olyckliga i det. Vad säger man till dem? De har inga pengar, de lever på sos. De ligger bara där hemma och, och dagarna bara passerar. Mm. Hur ska man ta dem i nacken och ta dem ur sin situation? Jag tror inte det händer så mycket om man tar en sån person i nacken för att det, det behöver springa ur en själv. Um, jag, jag tror inte så hårt på det där att man ska gå in och, och förändra andra människor eller för att det inte passar in i hur, hur man själv tycker att de borde leva. Men det är klart det kan vara oerhört uh, frustrerande att ha någon i sin närhet som man vet har potential men som bara kommer inte ur sin situation. Det behöver inte nödvändigtvis vara att de är en soffpotatis eller en, en lat människa. Men det kan vara andra saker som ligger där. Det kan vara rädsla, det kan vara uppgivenhet, det kan vara psykisk ohälsa som ligger bakom. Så att jag tror att första steg, man kan, kanske inte vara för dömande mot andra människors liv och levande. För det finns ofta en, en botten där, en grundförklaring till till det här beteendet. Man kanske har testat saker och misslyckats och känner att det är ingen idé va. Um, man kan ha blivit lämnad eller överhuvudtaget inte orka. För det är, Vad gör man då? Ja men du, då är vi tillbaka tycker jag på de här små, små dagliga segrarna. Jag vill verkligen betona det i den här podden att det, där har man en nyckel. The power of small wins. Det vill säga små dagliga framsteg som man känner att Ja, men jag har i alla fall gjort det där. Någonting som skapar en framåtrörelse. Som i sin tur skapar fler och fler. Ja, så, så börja litet. Och, jag menar, för, för vissa människor kan det vara så att ja, jag, jag tog en promenad idag. Bra, det är ju en daglig det är en liten seger. Särskilt om du normalt sett inte brukar lyckas med en sån sak. 
Eller att du öppnade, öppnade posten, öppnade kuverten som kom hem eller svarade på det här mejlet eller plockade ur diskmaskinen eller bäddade sängen eller sådana där små saker får effekt om man märker att kolla, jag gjorde det här. Och på så vis bygger man upp sig själv successivt. Vad gör man med barn som är lata i skolan till exempel? Ja då är det ju bara en dask på rumpan som gäller alltså. <laughs> Piska. Ja visst. Ja, nej men det, det kan jag också tänka mig att rätt många föräldrar, det är ju samma där, den här frustrationen liksom att jag får sitter du bara spela spel eller dagen, du sitter bara på TikTok, du gör inget, men gör någonting va? Jag menar, jag... Och så gör man ingenting åt det annat än att bara klaga och tjata och tycka att det är för jävligt. Ja, precis. Och, och ibland kanske man till och med testar och mutar dem och betalar dem för att gå ut med hunden och så vidare. Och det har ju visat sig i forskningen att det funkar väldigt dåligt. Att eh, skapa yttre belöningar för att få folk att ändra sitt beteende. Men eh, som tur var så de flesta barn och ungdomar skärper till sig eh, allt eftersom. Och det är, väl, det är väl bra för alla föräldrar ute att man behöver inte vara för, för orolig och, eh, för de allra flesta. Jag har ju snart 18-årig son som bara sitter och spelar till exempel på eftermiddagarna. Mm. Nu klarar han ju skolan också så att då tänker jag, ja men klarar man skolan så är det okej. Men jag tycker ändå det är sjukt störigt att sitta där med de här FIFA-spelen. Mm. Vad är grejen undrar jag? Ja men de här dataspelen, om vi kallar dem för det, det är ju enormt intressant för att de tillfredsställer de tre viktigaste behoven vi har för att bli motiverade. Det, det ena är att de här spelen är väldigt bra på att få en människa att känna sig kompetent. Hela tiden så levlar man ju upp va? Och eh, spelets svårighetsgrad ökar successivt. Man får väldigt mycket instant rewards. Det vill säga att du får bekräftelse, du får feedback på det du gör. Eh, man vinner små saker på vägen. Man, man, man känner att man, man, man blir bättre. Så det är det ena. Och det andra är ju att man känner en väldigt mycket frihet i de här spelen. Man kan göra väldigt mycket olika val. Eh, ska jag vara den figuren? Ska jag vara den figuren? Ska jag köra långsamt? Ska jag köra snabbt? Ska jag ha det vapnet? Det vapnet? Ska jag passa den eller den? Valmöjligheter är väldigt bra för människor generellt sett. Inte för många val men att man har val inom strukturen. Så man känner sig kompetent, man känner att man har frihet inom den här, det här spelet. Och en del av de här spelen skapar också tillhörighet. För man har spelat tillsammans med andra, de sitter med headset och, och lira. Va? Och på så vis så är de här spelen som gjorda för att man ska fastna i dem. Så att... Det, man, det finns så här mycket, är bara grundlurad man. Ja men det finns mycket att, att, att lära sig och förstå i hur spel, spelen byggs upp för att göra Smart att det, ändå. Ja, men folk gillar det av, av de här anledningarna ska jag säga. Och det förstår man ju. Mm. Det sociala, man känner alltid att man kan bli bättre, man känner sig lite som en världsstjärna. Man får lite beröm, lite klapp på axeln. Mm. Då fattar jag, varför bygger man inte upp sina barn och samhället sådär bara? Ja, och det, det är ju det bland annat jag pratar om när jag är ute. Att om man ska bygga en, ett företag eller bygga ett team eller bygga en grupp eller bygga upp sig själv så är det de här tre behoven som man ska börja med och som forskningen visar tydligt att det är autonomi, det vill säga att man har någon form av möjlighet att påverka och välja och känna valfrihet va? och att man känner kompetens och att man känner tillhörighet. Och Eftersom spelen då tillfredsställer de här tre behoven, varför ska, då blir liksom världen utanför andefattig. Och då fastnar man i de här spelen. Nu flyttar jag lite fokus där, men då tänker jag på hela segregationen i Sverige. Mm. Det här med att känna tillhörighet. Att det är inte är så lätt att känna tillhörighet när man klumpar ihop massa människor som kommer från utlandet till ett och samma område. När man knappt lär sig prata svenska eller tar del av den svenska traditionerna och kulturen. Nej. Det, det är ju lite same same men, men but different. Mm. Och då blir ju tillhörigheten i sin grupp där. Och, och Vi, den man... blir ju viktigare fast det, det blir ju så fel tänkt för att mm. man tycker att tillhörigheten i det befintliga landet borde ju egentligen vara viktigare för att man också ska ta sig framåt, kunna förändra sitt liv. Mm. Ja men det där är ju ett jätteproblem, nu är inte jag politiker eller, eller så utan det, det här... Men det är ju lite samma sak ja, jag. Ja, ja men det finns ju, som, som jag sa, de här tre behoven då, autonomi, kompetens och tillhörighet de är ju kulturellt obetingade och, och könsmässigt obetingade, åldersmässigt obetingade utan alla människor behöver dem för att man ska må bra, fungera bra Vi är ju flockdjur också Ja, verkligen och känner man att, att man... Eh, vill ta en annan väg, säger vi. 
i livet så riskerar man ju också någonting, att man blir utstött. Och är det någonting människor generellt sett är rädda för så är det att man, att man ska hamna utanför. Va? Och då formas man och så blir man som alla andra som konsekvens av det. Men det är klart det med integration, det är ju det är någonting som diskuteras hela tiden. Det är ju ett problem, men titta på när svenskarna åker till Spanien, då hänger de ihop med andra svenskar och lär sig inte spanska va? Så att det verkar... Ja men det ser man ju i USA, Little Italy och Chinatown och såklart det är så. Du kanske borde föreläsa för politikerna tänker jag. Det gör jag ibland faktiskt. Mm. Jag... Lyssnar de då? <laughs> ja jag hoppas det. Nej, men jag känner ju en del politiker och är ju ibland, nu är det ju valår så att då är jag på en del sådana här konferens, större konferenser då med, där man samlar alla, många medlemmar och då det är liksom återkommande för mig att prata om de här tre behoven för att jag, jag känner att vi behöver få ut det och det finns så mycket evidens bakom, det, det här kallas ju för self-determination theory det är alltså en motivationsforskning som har pågått i 50 år och, och det, liksom, essensen i det är just de där tre sakerna. Ja, och, och, kan du dra upp dem igen? Ja, autonomi, kompetens och tillhörighet. Det är alltså tre grundläggande psykologiska behov som alla människor har. Och följden av att man får de här behoven tillfredsställda är ofta att man, man känner större känsla av, av motivation, högre kvalitet i motivationen. Att man, man brukar prata om att endorsing what you're doing, det vill säga att jag köper in på det som sker för att jag känner att jag eh, sitter i förarsätet någonstans i mitt eget liv. Det blir mycket lättare att ta instruktioner och ta order när man förstår att eh, man, man förstår syftet bak, bak, bakom någonting. Så när jag pratar till ledare och chefer och även politiker så brukar det vara så att erbjud valmöjlighet inom strukturen. Eh, var en empatisk person, det vill säga att ta in den andres perspektiv. Det här låter så grundläggande, va? men det är inte så enkelt som det låter. Och, och, så att erbjuda alternativ, erbjuda valmöjligheter inom strukturen, involvera människor i processerna, vad vi gör och förklara varför någonting är viktigt. Så blir det mycket enklare kontra när man pekar med hela handen, eh, ger färdiga lösningar, bestämmer åt folk, kontrollerar människor, övervakar dem och så vidare. Det, det, har, det funkar på kort sikt men det funkar väldigt dåligt på lång sikt. Och det där handlar ju, det du pratar om det, jag bara lyssnar lite. Det handlar lite grann om hur man ska bete sig mot sin sambo eller sin fru också. Verkligen. Ja men titta på, titta på de som lever i kontrollerande förhållanden. När de har en respektive som övervakar, kontrollerar, styr dem. Fråga den människan som lever i den miljön, i den relationen, mår du bra? Så kan jag säga, de mår inte bra. För människor mår inte bra av att känna sig så fruktansvärt kontrollerade som vissa människor gör. Va? Utan du, du måste släppa människor fria för att du, ni ska kunna utvecklas tillsammans. Så är man i en sån relation där man har någon som verkligen styr och ställer över den hela tiden och eh, ska bestämma över den och så vidare... Du kommer aldrig att kunna må bra i en sån miljö och du kommer antagligen inte kunna förändra dem heller. Och det spelar ingen roll vad du gör så kommer de ändå leta fel och hitta saker som, som inte passar in i deras mall. Jag tänker också att jag, de kompisar jag har där förhållandena verkligen har funkat och hållit i sig i, i 20-30 år. Där pratar vi mycket om ett teamplay. Mm. De teamar och de jobbar mot samma mål gemensamt och de är också lyhörda för varandra- och det har verkligen funkat. Mm. Så när det finns en form av demokrati eller någon form av så här du gör dina grejer, jag gör mina grejer men vi respekterar varandras grejer och eh, vi har vårt gemensamma mål och vi jobbar mot det gemensamt fast på olika sätt. Och allt det som är mitt är ditt och allt det som är ditt är mitt. Mm. Det funkar mycket bättre. Mm. Ja men visst, så är det ju. Och problemet med... För då spelar man i samma lag. Ja. Problemet när du, jobb, när du lever med en kontrollerande partner, nu pratar jag egentligen om motivation men nu breddar vi lite grann. Det är ju att i början när man träffar en sån här person så kan man uppfatta det som att det är kärlek de ger mig. Åh vad fint att du kommer att hämta mig varje dag efter jobbet och vad härligt att du alltid hör av dig och kollar vad jag gör. Och från början så blir det charmigt men sen eskalerar ju ofta det här kontrollbehovet. Eh, och eh, plötsligt sitter man i ett fängelse kommer ingenstans och har förlorat sig själv på kuppen och 
ingenting blir kul längre va? och man, man förlorar sin självkänsla och man har inget självförtroende och man börjar fråga om allting och det, det där har man ju sett när en, en vän man har fångas i en sån här relation va? och från början är det spännande och sen så är de fast och så kommer de inte ur det va? men det måste man göra ta sig ur en sån relation för det, det, du kommer aldrig kunna må bra och vara lycklig i en sån miljö och det är ju, jag vet ju till exempel många på Österman till exempel eller också i Sverige kvinnor ska få barn och de är hemma med kidsen, männen gör lite karriär mm. och sen så kanske de skiljer sig eller det blir otroligt ojämvikt säger man det mellan de här två personerna det har gått bra för honom och det här är mitt och det är, min, det är ju min resa på något sätt man bara fast hon har ju, frun har gjort resan genom med dig fast hon har skaffat barn och har tagit liksom tagit en annan väg men då blir det genast obalans i förhållandet och det skapar också problem mm. eh, så att återigen där jag har sett att det har funkat där är det väldigt mycket laget före jaget mm. och där det inte har funkat så är det jaget före laget mm. och, och det u- återspeglar sig på mm. olika sätt men det är återigen det här är teamwork, det här är inte teamwork och sen ja, du mm. fattar vad jag menar jag ja, men det, det kan in. också finnas ibland en ekonomisk obalans att man känner sig, jag vill ta mig ur det här men jag har inte råd eller jag vill, jag trivs inte i det här men vi har ju våra barn, jag vill inte svika dem så att jag, jag vill rätta mig lite själv i, och säga att du måste ta dig ur det här, det, det kanske inte är så enkelt alla gånger, eller det är inte enkelt många gånger utan men men, men bara så att man inte lurar sig själv och tror att det, att det ska bli liksom, att du ska kunna förändra den här människan du lever med som har den här och har de dessutom ekonomisk <coughs> leverage på dig då att säga att man är fast i någon situation va? Då, då, då är det inte enkelt men men man kan också så här förebygga sådana här situationer innan man ger sig in i den typen av förhållanden. Många kvinnor idag är ju väldigt mycket så här: ja, ja, men om jag ska sitta hemma med barnen ska du se till att betala över. Och vissa kvinnor är ju stenhårda och tuffa, vilket mm. jag tycker är bra. För de tänker ju liksom framåt. Mm. Tänk så här: men vad då om jag nu ska tappa 5, 6, 7 år? Det är ganska mycket av mitt arbetssamma liv. Mm. Och jag är rätt ung fortfarande. Men eh, kvinnofällan återigen. Vi, vi går till dig nu. Du, du är, hur gammal är du då? 46. 46, du har ju inga barn. Nej. Och du, du är gift idag med Maria. Vi är sambos. Vi är, vi är sambos ja. och Maria har ju en dotter. Ja. Du vill inte ha barn? Nej, det har aldrig varit någon, någonting för mig. Och jag... Du bara, jag gillar <laughs> dem inte. <laughs> <laughs> Nej. Usch. <laughs> Nej, men det, så illa är det inte. Men däremot så, vi hade hund tidigare och eh, jag vet inte vad det är det här med, med barn för min del. Jag, det, har aldrig varit, det har aldrig varit någonting som jag har längtat efter eller tyckt var meningen med livet eller så. Eh, så att eh, då, då valde jag bort det kan man säga. Men Maria har ju en dotter. Mm. Så du är lite styrfarsa. Ja, hur känns det då? Ja, men det är varannan vecka då, så bor, bor Filippa hos oss och varannan vecka hos sin, sin pappa. Då. Och det funkar bra. Så, och där är det också så här att det, det, är ju, det gäller att kunna funka tillsammans under de här eh, tiden man är tillsammans. Och att man, eh, och samma sak där, kompromissa och, och lära sig och för, förstå och acceptera det där. Och det är klart att det finns ju tillfällen där man... Eh, Behöver lite mer frihet kanske för att det här är inte lika, <coughs> inte lika van situation för mig eftersom jag som sagt inte har haft så tidigare. Och då har Maria varit väldigt duktig på att ge mig den friheten att jag kan eh, sticka iväg med mina kompisar och kolla på Hammarby och så här. Det blir aldrig något gider. När Filippa är där. När Filippa är där till exempel. Men det gör jag, jag går ju på Bayern-matchen även när. när såklart, ja. såklart. De, de, det är inte så att de spelar när Filippa är där. Nej, <laughs> det precis. Ringer de och kollar. Kan men, ni... men hur, för, hur, hur du tänker jag, då, då får man ju köpa paketet när man mm. träffar en kvinna med barn. Och på vilket sätt tycker du att du har köpt paketet? Du ja. försöker inte ta någon papparoll, obviously. Nej, hon har ju en pappa. Men det är klart, när hon bor hos oss så är det ju... 
det är inte så att jag bara håller mig på kanten utan vi har ju vissa grejer som vi tycker är viktiga och som vi är överens om när vi, när vi är där. Men en sak, vi, vi bor ihop. När jag träffade Maria så bodde jag givetvis inte med henne och nu bor vi ju vi tre tillsammans i, i Skanstull här i Stockholm. Och, och det var ju ett sätt för mig att ta det steget att eh, varannan vecka så är vi tre. Ja, tycker du att det funkar bra? Ja men jag tycker det funkar bra och sen är det klart man alltid, det, det har varit en omställning för henne också va? att få en bonuspappa och för mig då att få en bonusdotter så att det, det var en omställningsfas men det går ju bara bättre och bättre som tur var. Ja och just det där för det är ändå någonstans du som kommer in i Filippas liv, det är ja. inte Filippa som kommer in i ditt liv. Nej. Någon, alltså om man nu ska hårdra det hela. Mm. Det kommer ju in i varandras men mm. hon är ju ett fortfarande barnet liksom. Mm. Kan du se det utifrån en vuxens perspektiv att, att man får svälja lite då? Mm. Jo men det är ju sånt där man har fått, fått lära sig och, och, eh, och det... vad kan du ge för råd till andra i din situation tänker jag då också såklart. Jag tror det handlar mycket om att ha en bra kommunikation med den man lever med i första hand, alltså din respektive så att man har en, en gemensam spelplan någonstans så, så att jag behövde ju hitta min roll i det och det tror jag alla som är bonusföräldrar kan känna igen sig att ibland har man svårt att hitta sin roll hur mycket, hur mycket ska jag lägga mig i ska jag lägga mig i överhuvudtaget ska jag hålla mig på min kant ska jag bara vara den här fina som bara ställer upp och aldrig ställer några krav vem vill jag vara och vem kan jag vara i den här situationen? Så att jag tror att samtalet med respektive och att man får hjälp av, eh, som i det här fallet Maria, och att hon hjälper mig att få kanske mandat i någonting. För att om, om, om din dot, bonusdotter vet att det jag säger har ändå ingen effekt, jag kommer, det är ändå mamma som bestämmer eller pappa som bestämmer, då får man ju problem där. Så att, eh, kommunikation. Vilket är väldigt svårt med kommunikation. Alltså. Det kan bli så mycket missförstånd i, i alla delar av livet. Men där tror jag är, är grunden. Tror inte du också lite grann vad dig själv? Mm. Nä, lite nästan så här att, så att man behandlar barnet, styrdottern eller styrsonen lite som att så här, så här skulle jag behandlat min egen syrra. Mm. Eller min, min nära kompis. Eller Maria i det här fallet. Mm. För att så här, rätt, även om det blir fel. Så är man sig själv och det blir bra längs med vägen. För att så lära känna människor. Du måste lära känna dina egna barn. Mm. Att man bara försöker ändå ja, tänka det, så. Det är svårt när man, om man börjar spela ett spel. Eller om man ja. känner att man inte är sig själv. Och försöker vara någonting man inte är. Så jag tänker så, så länge man har en god intention. Mm. Men, så menar jag. Så ska man väl försöka vara sig själv. Så gillar man ju inte alla ändå. <laughs> Tror du Filippa gillar dig? Ja, det, det, jag hoppas att hon gör det. Hon ringde det. mig till Ja, precis. Nej, men det, det är både hoppas och, och tror jag att, att hon gör. Att hon eh, av och till till och med kanske är stolt över mig och det jag gör. Och, eh, sådär. Det var ju någon, någon fröken hon hade träffat som hade varit på net, ett av mina föredrag. Och, sådär, och berättade om det för mig, att, vad hon hade sagt. Och sådär. Det är gulligt. Mm. Är du kär? Mm. Och hur, hur får du ditt förhållande att funka? Ja... Nu har jag ju tur Frihet att, under ansvar Ja men att Maria är så himla lätt att leva med Och så socialt kompetent Och så kärleksfull mot mig hela tiden Att det, det gör det otroligt lätt jobbat för oss Sen har ju vi även också givetvis diskussioner ibland Och det, ibland hittar man inte frekvensen så att säga Men allt som ofta så gör vi det Och då vi ägnar ju väldigt mycket tid tillsammans Och det har ju lett till att nu är det jobbigt att vara ifrån varandra bara en kortare stund av och till. Och jag vill alltid ha med henne om, jag, om det går. Det är gott tecken. Så att jag hittar någon som är lätt att leva med, säger jag. <laughs> Vad häftigt. Hoppas er resa blir fylld av glädje och kärlek. Och tack för att du kom hit. Tack så mycket. Tack, tack. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. 
But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com slash style. 